0: 大家好，欢迎收听 b e c o n 的 Podcast， 我是姜太一。这边先跟各位公告一下，财报狂人正式更名为财报一哥了。第一个名字里面有“一”嘛，家中说其朋友也会叫一哥，所以改名为财报一哥，叫起来也会比较亲切一点。每周呢，我们也都会跟大家聊聊从企业去发掘一些投资机会。今天我们要聊的主题哦，是二四四八的经典。喜欢我们，也都欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始我们今天的内容。本周的台场 LED 厂又有一些蠢蠢欲动了，当然我们就可以趁这个时候来谈一下相关的一些个股。为什么谈晶电呢？基本上市场都有在传，明年这个苹果很有机会会去推出 Mini LED 应用的一些这个产品哦。那当然，晶电是有机会吃到大部分的单的。再加上说，从台湾的市场来看哦，以这些制作 LED 的磊晶片呐、晶力等等的一些厂商来看，晶电大约就占有这个六成左右的一个市占率哦。对比其他一些这个市占率比较低的，像光磊、鼎元、光弘等等。其实哦，他们的市占率普遍啊，大多数都是在十趴以下，其实是比较这个没有这个规模性的，或者市占率比较低的。因此，我们就以最有竞争力的公司来探讨即可。在12月2号，本周这个台场的 LED 股表现都很强劲哦，主要原因是在于有消息指出，我们苹果要在明年的 MacBook Pro 还有 iPad Pro 里面采用 Mini LED 的技术。那在过去几年来，对于这个苹果，还有苹果供应链研究很出名的这个天风国际证券分析师郭明奇分析师，也是有出具报告去看好晶电的。他也预期说，在明年苹果的 Mini LED 装置的出货量，这个是出货量会显著的一个提升呢，有机会会让这个 LED 的晶片供应商晶电成为最大的一个受益者。那我们其实要知道，晶电其实在过去几年来都持续的有一些 mini LED 的一些题材跟机会，有在关注台湾 LED 厂商的朋友们应该都知道。但我们也要知道，其实在2019年的时候，当时哦市场就有指出、哦，其实苹果是有机会哦。要在2020年的这个第三季，就是今年已经过了第三季，还有目前本季第四季、哦、分别去推出我这个使用 Mini LED 的 iPad Pro 跟这个 MacBook Pro。所以说呢，以当时候，其实在市场就有去期待说，随着苹果要去导入这些这个 Mini LED， 在这些所谓的高阶产品里面，也都有机会会去带动像其他的一些竞争者，微软啊、哦这个 Dell 啊、联想等等也都跟进哦。那当然，这个目前来看，其实没有这么快速的一个符合市场的预期嘛。所以说，其实在当时哦，在二零一九年下半年，其实今年就一度从大约这个二十五块上下一度是有冲到这个最高来到这个三十五块元左右。以目前的一个股价来看，其四十块距离说当时有、哦、这一份同样类似的一个题材的一个这个高点，其实呢相差也没有到多少。所以我们要知道，其实这样的一个题材性哦，我们还是要抱有一个比较怀疑性或者是持续观望的一个态度，因为毕竟哦。再加上说今年疫情的一个影响，很多的一些产品都是有一些延后、递延出货的一些这个情况，所以说明年是否能这么顺利的如何预期，也是持续要去关注的部分。那当然，我们认为这地方其实以目前的一个一些产品量产的一些这个进程来看，当然明年还是很有机会的，所以这地方还是很值得去关注。明年在金店它的一个这个营运的一个表现，那我们要先知道，其实金店在过往几年表现并不是很好，因为说在二零一九年呢。LED 的同业就是面临到大幅度的扩产，加上说中美贸易当时候的一个冲突，还有市场的一个需求是没有那么佳的，导致说，其实在这个 LED 原本的四大产业嘛，已经烂了几年之后呢，在2019年又再度出现了一次供需失衡、哦、市场竞争是非常激烈的，那价格也是大幅度的一个下跌哦，导致哦，其实晶电它在相关的产线上，这个稼动率是很低的，让它的亏损扩大。同时呢，他因为在面临到应应到未来的这些所谓的 Mini LED 的技术、哦，投入了很多的研发费用、哦，去年就投入了大约20亿新台币哦，应该说超过去年整体营收的这个一成二以上哦，再加上说处分部分的一些闲置设备啊、体力资产减损等等啊、哦，也让去年的 EPS 是亏损哦，三点四元哦，可以说是历年来亏、啊、了最多的一年，所以代表他去年的表现是非常的差的。以今年的状况来说，整个 LED 产业其实还是处于有所谓的产能过剩的状态、哦、不过呢，因为所谓的节能环保等等的议题、哦、都是越来越被这个市场重视，所以说呢，对于发光效率更好的这些技术、哦，都是陆续有、哦、在去做研发，都陆续看到成果。那也让很多的应用都得以实现了、哦，比如说就是所谓的这些 Mini LED、哦、把这些很小间距的高阶的一些显示屏、哦、的一个显示器、哦应用在汽车啊、安控啊，然后这个甚至是一些所谓的一些消费性电子等等的一些这个产品哦，基本上都可以看到。所以说呢，我们另外要再知道为什么 Mini LED 会是目前的市场这么夯的一个原因哦，就是因为哦，刚,刚谈到了一个节能的需求嘛。其实更好的一个东西，它叫做 Micro LED， 它是利用这个微星 LED 可以自己发光的特性来去显示。不过呢，因为它那个成本是非常高的，量产门槛也很高。其实哦，在目前来看是很难让 LED 厂商来去达到经济规模的，良率也都有有待改善，因为它所需要的良率又、哦、是非常的高的，基本上是这个超过九十九趴的。所以说呢，让它的一个这个执行也是很困难。因此，京电它在大约四年前，其实就有去提出说一个 Mini LED 的一个概念呢、哦，就是说呢，我们刚谈到。了。更好的 micro LED 啊，它的一个晶粒的一个尺寸的边长，大约是传统 LED 晶粒尺寸的十分之一左右，这个幅度嘛是减少非常多嘛，所以才会非常困难。那以 mini LED 而言呢，它的一个微型 LED l e 的一个边长，大约就是原本传统大约这个三分之一到半一半左右，所以说呢，其实在去做这个实际的一个这个切割啊，或是这个量产上，是相对来讲会比 micro LED 容易的很多。那它对比到，比如说这个发光效率也不错的 OLED 来说 ，Mini LED 它的一个成本其实大概可以降到七成以下，耗电量呢其实也可以降到大概只要三成以下，也可以让这些产品的一个寿命延长，消耗能源大幅度的下降，也因此被目前的很多的一些 LED 的业者被视为这个可以去重新反攻，重新脱离这整个产业颓势的这个武器哦。同时我们也要知道，其实，在近期来讲，大概在一两周前呢、哦。三星哦，它其实就有向南韩跟澳洲来去申请，可以应用在电视上的这个三星量子的 Mini LED 哦。基本上我们会认为哦，如果说在二零二一年呢、哦，电视的品牌厂都陆续去导入这个 Mini LED 的一个背光使用之下，那也是有机会会去让这个目前全球嘛这个主要的一个晶粒供应商晶典哦，来去让它的一个营运有效的一个拉升呢、哦。金店基本上它在今年的一个营运其实还是很差的，因为说它在前几年其实一直陆续都有所谓的要去转亏为盈的题材，但是迟迟都没有看到成果。最近一季， 2 0 2 0年的第三季，它其实每股都还是亏损一块钱左右，所以说明年就是一个观察重点了。观察说，在一个 Mini LED 的一个导入的一个应用都慢慢的再去做一个扩张跟普及之下，有没有机会去转亏为盈，是目前市场的共识，是有机会可以去观察的。同时呢，我们也要知道。以金店它的一个财报来看，它其实哦，应该说在现金流量表上面，现金流量表可以去看到所谓的在折旧的费用。今年目前已经公计折旧费用大约有三十二亿元左右，对比到目前以供给部的累计营收可能有一百亿出头来讲，它的折旧费用大约就占了总营收的大概有三成左右。那因为说起折旧费用，就是所谓的一些这个设备嘛、产能嘛，随着时间去做递延递减，它会这消耗了一些成本。我们刚好谈到，其实，在2019年哦，它的一个这个稼动率跟它的一个这个产业利用率是很差的嘛，因为这个产业竞争的关系哦。那在明年，如果是有机会的往上去拉升起来的话，对于哦他们的一个毛利率的改善，就会很有帮助。今天其实大家从2018年以来啊，它的毛利率基本上就是降到了一个这个负值，甚至是这个零趴上下、啊，很难有看到它，至至少它在一个产品的一个利润嘛是维持一个正数的、哦。明年能不能至少先拉回到这个零元之上、啊，甚至是个可有效的往上提升，也是我们认为可以去关注的一个重点。因此哦，在面对这样的一个持续亏损的个股，到底股价要怎么看？我们刚刚前面有谈到嘛，其实说它的一个股价在去年来看，大约也是维持大约25到35元之间的。目前的成交价大约是在40块左右。以一个这种所谓的没有去赚钱的公司来讲，其实你要去评估本益比很困难，因此也不禁用本益比去看。基本上就是可以从它的一个本本用比啊，或者是它的一个未经的角度来去做观察。我们认为哦、啊，如果说它的一个转亏为盈的一个这个题材性其实还是很强的，它都还是会时不时的会有这样像这种题材性的反应。不过我们也知道，其实像是在十二月二号的当天的一根这个涨停板之后，隔天就直接是一根这个超过四炮的一个拉回哦。最近的盘势也很常出现这样的情况，就是所谓的一日行情。加上说它这种涨跌的理由，很多时候啊，都只是因为有这个可能单一的一个消息面的一些影响。所以说，我们认为不至于啊、哦，你要在它的过程之中去很积极的去做追高。有任何的一些比较明显压回啊，或是这个量缩整理的时候，很多都其实都是可以切入的一个方向。因此，我们认为有几个关注的重点、哦。第一个是在于这个，如果股价压回到三十块以下，那绝对会是一个比较相对便宜的点。从过往一两年的位阶来看，第二个就是说，如果在它那一个年线哦，技术线型这个年平均线那个是持续走上升的一个情况，只要跌破它就会是一个一点。因为说，其实在这个未来啊，这个转亏位盈啊，或者是在这个产品的应用的一些普及性，认为还是很有一些期待的空间的。因此。这几个方向是我们认为在未来的经典股价上你可以去做长期关注的一些方向。那以上就是我们今天跟各位分享有关二四四八经典的一些重点内容。我们下周再见，拜拜。